0: Radio Campus Parense Le culture rouge. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus 47. Aujourd'hui à l'animation, je suis avec Max. Du coup, comment ça va Max
1: Ça va nickel et toi
0: tranquillou dis-moi, où est-ce qu'on est
1: allé enregistrer cette semaine alors Eh bien mardi soir, on est allé au Montreur d'Images pour enregistrer euh, une table ronde avec plusieurs invités euh, autour de Octobre
0: Rose et euh, plus largement de la Santé des Femmes. Qu'est-ce qu'on avait autour de la table Il euh, ben, y avait Mathilde Autré qui représentait le planning familial, euh, Jérôme Descargues qui est euh, médecin... Un enfin, chirurgien, gynécologue l'hôpital. à l'hôpital d'Agen. Et euh, Marielle et Evie qui représentaient le BDE de DCG, euh, une filière un peu comptabilité, euh, au lycée Jean-Baptiste de Baudre. Et du coup, Octobre Rose, ouais, cancer du sein. Enfin, le mieux, je pense, ce serait qu'on se laisse directement avec la discussion. On en a c'est assez complet. Mais juste avant, un petit peu de musique peut-être
1: Ouais, on va se mettre euh, Molly de Gazo, son color show. Let's go, c'est parti. C'est parti.
2: C'est quarante
1: I'm all like gangsta Ça me fait du bien mon hey. Ça me fait du bien mon tonne non, ça me détruit physiquement code eh, comme si j'avais pris mon hypoxie. Si je peux plus faire un effort, donc je tape des têtes dentaires, mais je pourrais baiser à Mais j'ai peur que j'ai si t'as des sentiments, on se voit plus qu'une fois par moi tu te mettais déjà nu Puisque je suis fond déjà à vous Même si t'es possédé déjà si Je suis pas tout seul, c'est pareil Il faut que je taille à son insul Enfin la grossesse, les insultes Il faut un million par mois Pour l'instant c'est pas carré J'ai même pas le million d'abonnés La compte tu me fais bien marrer j'aurai j'aurais jamais le temps pour toi Je pourrais te faire devenir et Si on le fait une heure par mois C'est obligé que tu voudras Personne te gagne à pas moi hey, Ça me fait du bien mental Totalement, ça me détruit physiquement Eh des médicaments Comme si j'avais fait Mon hypoxie si Je peux plus faire un éco oh, 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 oh. Donc je des têtes dans terre Mais être baisé oh, 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 oh. Mais j'ai peur que si t'as des sentiments On se plus qu'une fois par oh, 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 oh. Hey. Oui plus RC quarante
0: Du coup bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent pour cette émission Octobre Rose sur Radio Campus 47. On va faire un petit tour de table afin que nos auditeurs et auditrices puissent comprendre. Monsieur, je vous en
3: prie. Bonjour à tous, je suis Jérôme Descal, je suis chirurgien gynécologue au Centre Hospitalier d'Agen, avec une activité particulièrement orientée vers la cancérologie et le cancer du sein en particulier qui est le thème a priori principal du jour.
0: C'est ça, les filles.
4: Bonjour à tous, euh, moi c'est Evie, euh, je suis étudiante en DCG à Debot, c'est un diplôme de compte à gestion. Et voilà, je suis en deuxième année.
5: Bonjour, je m'appelle Marielle, je suis aussi en étu- étudiante en DCG au lycée de Bautre et je suis en première année.
0: Et pour finir
6: Bonjour, euh, moi je suis Mathilde Autré, conseillère conjugale et familiale au planning familial d'Agen.
0: Du coup, pour euh, lancer un peu euh, bah, les festivités, on va dire, euh, est-ce que Jérôme, tu peux revenir du coup bah, sur ce mois un peu spécial euh, durant l'année qui est Octobre Rose.
3: Alors Octobre Rose c'est un mois un peu particulier, ça vient d'un mouvement lancé aux états unis il y a déjà plus d'une dizaine d'années euh, qui euh, veut mobiliser et euh, sensibiliser euh, tout le public euh, sur la problématique du cancer du sein, surtout le, euh, sur le mois d'octobre. Le cancer du sein c'est quand même le premier cancer euh, chez la femme puisqu'il va toucher une femme sur huit C'est quelque chose de très fréquent. Ça reste malheureusement la première cause de mortalité par cancer chez la femme, même si le taux de guérison est supérieur à 90%, surtout lorsqu'il est dépisté tôt. Mais ça reste un vrai problème de santé publique. L'importance du dépistage est absolument primordiale dans la prise en charge du cancer du sein, parce que plus il est dépisté tôt, plus les traitements sont limités et peu mutilants, et plus on a de probabilité de euh, guérir nos patientes. D'où l'importance du dépistage et de la sensibilisation de tout le monde à cette problématique, puisque au jour d'aujourd'hui, malgré l'accès quand même relativement facile en France du dépistage et la présence d'un dépistage organisé, on a à peine une femme sur deux qui se fait dépister et malgré tous nos efforts et toute la mobilisation de tout le monde.
0: C'est À quel âge à peu près qu'on commence à se faire dépister
3: Alors le dépistage du cancer du sein euh, à quel âge Le dépistage du cancer du sein, il s'organise de deux de façons principales. Il y a le dépistage organisé et le dépistage individuel. Le dépistage organisé s'adresse à toutes les femmes entre 50 et 75 ans, toutes femmes sans aucune distinction. Et dans le cas du dépistage organisé, elles reçoivent une invitation directement par la caisse d'assurance maladie qui leur permet de bénéficier d'une mammographie prise en charge à 100%, sans avance de frais. Donc ça facilite l'accès à toutes ces femmes qui vont avoir cette mammographie. Donc on les relance, donc elles sont sensibilisées, elles ont un acte qui est gratuit, sans avance de frais. Et cet acte, en plus, bénéficie d'une double lecture, parce qu'en fait on sait que c'est un examen qui n'est pas toujours facile à interpréter. Et pour éviter de louper un cancer du sein, il y a systématiquement un deuxième radiologue qui va relire le cliché. Et On sait qu'en moyenne, on va rattraper 5% d'examens qui auraient été normal et qui finalement sont classés anormal, justifiant au moins d'examens complémentaires.
0: Est-ce que maintenant, euh, à titre peut-être de Marie, vous trouvez que c'est assez tôt
3: c'était, c'est le deuxième point, ça c'est le dépistage organisé. Le dépistage organisé s'intéresse à la tranche d'âge où il y a le plus de cancer du sein, 50-75 ans. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, malheureusement dans cette tranche d'âge où, on, où il y a le plus de risques, où on mobilise énormément d'énergie et d'argent, parce que c'est de l'argent public, on touche, euh, alors dans et garonne on est mieux que la moyenne nationale, puisqu'on a un taux qui est supérieur à 60%, alors que la moyenne nationale je crois est autour de 52%. Quand on en est un peu mieux, mais ça reste quand même que 6 sur 10. Donc, euh, donc on, on développe toute une énergie sur cette tranche d'âge. Mais à titre individuel, on peut, il est recommandé de commencer le dépistage à partir de 40 ans. Déjà même avant, par un examen clinique annuel dans son suivi gynécologique, à partir de l'âge de 25-30 ans, il faut se faire palper les seins une fois par an, de façon générale. Et on peut commencer dans la population générale à faire des mammographies à partir de 40 ans. Le cas particulier des patientes qui ont des antécédents dans leur famille, c'est très fréquent puisque vu que ça touche une femme sur 8, autant dire que dans quasiment toutes les familles françaises, il y a un cancer du sein. Ce pas pour autant qu'on a un facteur de risque significatif. Le risque qui commence à devenir important, si c'est un cancer du sein chez une femme jeune ou si c'est plusieurs cancers du sein en fait, on parle des antécédents du premier degré, la mère, la sœur, la fille. Du deuxième degré, c'est la tante, la grand-mère, la petite-fille. Donc, ça dépend de différents facteurs. Mais en gros, on commence à 40 ans ou avant. En gros, 10 ans avant le premier cas de la famille. Donc, si dans la famille, il y a eu un cancer du sein euh, à 45 ans, on va commencer un petit peu plus tôt. Je
0: vais peut-être un peu me tourner vers vous, les filles. Euh, est-ce que vous avez déjà été sensible ou euh, on vous a informé par rapport à ce cancer du sein
5: Personnellement, non. Même euh, bah, ça remonte au collège, au lycée, J'ai pas eu de réelle prévention par rapport au sujet. Euh, sensibilisation non, euh,
4: comme euh, le disait monsieur... Euh, D'Escargue euh, Je sais que dans ma famille, c'est, a, on est plus sensible. Euh, donc euh, oui, il y a eu le cas où, je, où je, j'ai connu euh, ce que c'était. Mais euh, sensibilisation, on m'a, on m'a jamais, euh, jamais j'ai eu de prévention à ce sujet euh, ou autre.
0: Et toi, Mathilde, vu que c'est ton quotidien de prévenir et informer, peut-être euh, est-ce que toi, c'est un sujet auquel tu as tendance, à, pas à rabâcher, mais à, à, à peut-être alarmer sur certaines femmes qui peuvent se plaindre de douleur ou je sais pas.
6: À titre personnel, dans des animations de prévention, j'avoue que ce n'est pas un sujet prioritaire, après on invite enfin, euh, dans nos animations, le but c'est aussi de pouvoir s'approprier son corps et, à, et à avoir de l'accès à l'information sur ce qui se passe et en termes de ressenti et, et de tout ce qui pourrait paraître anormal euh, et d'orienter les personnes vers euh, soit des sources d'infos, soit euh, carrément des professionnels s'il y a quelque chose qui paraît anormal mais c'est vrai que a titre perso, je ne fais pas de sensibilisation spécifique sur, euh, sur euh, le cancer du serment.
3: Donc moi, j'aimerais bien poser une question parce qu'Octobre Rose, on en entend parler. Tout le monde entend parler d'Octobre Rose. Mais finalement, pas grand monde sait ce qu'il y a derrière. Et euh, ce que je trouve un petit peu gênant pour m'impliquer dans énormément d'actions d'Octobre Rose, c'est qu'on fait énormément de com. On vend beaucoup de goodies, de, d'activités étiquetées octobre rose. On fait des soirées dans les bars, alors que l'alcool est le principal facteur de risque. Enfin, on fait beaucoup d'animations. Et en fait, quand on interroge les gens une fois qu'ils sont sortis d'une activité dite octobre rose, quelle est l'information derrière Souvent, il bah, n'y en a pas.
0: Du coup, la question, c'est. Est-ce c'est
3: justement, que... quel, quel, quel retour vous avez Parce qu'en fait. Nous, on dépense beaucoup d'énergie, et en fait, quand on regarde l'impact de, de l'information réellement passée, on est assez déçu. À titre personnel,
6: nous, on est, on est un peu actifs sur les réseaux sociaux. Ce qu'on voit pas mal passer, ce qu'on peut souvent repartager, ça va être des guides d'autopalpation ou d'auto-analyse euh, de, du sein, selon s'il y a une forme qui se modifie. Mais enfin, voilà, après, plus que ça,
4: j'avoue que je ne je saurais pas trop encore...
0: Vous, les filles, vous avez déjà été conviées peut-être à des événements de ce type
4: euh, Non, jamais convié à ce genre d'événement, mais euh, effectivement, avec le, la montée des réseaux sociaux, euh, de plus en plus, on, on, on voit euh, à quoi ça correspond, etc. Mais c'est vrai qu'il y, y a toute une, une hype sur ça, euh, comme si c'était euh, un peu trop médiatisé et on voit moins le sens. Mais euh, derrière, je pense qu'il a, y, a, y a pas mal d'influenceurs qui... Moi je parle de, d'influenceurs, mais il y a pas mal d'influenceurs qui peuvent transmettre ce message de savoir vraiment euh, concrètement ce que c'est, etc. Et, voilà. Et
0: euh, du coup, bah, les influenceurs là, que tu as l'air de décrire, qu'est-ce qui relaie peut-être du coup, durant ce mois qui te, te, te plus l'oreille
4: mais ça va être sur euh, des, euh, des cours d'autopalpation, etc. Euh, qu'ils que repostent. Euh... J'ai l'impression
0: que tu sais, c'est le côté pragmatique mmh. de, du truc de l'auto-faire, c'est en direct, ça peut être vite. Euh... Évacuer, mais vite faisable en fait. Est-ce que les opérations qui sont mises en place ou auxquelles du coup il y a beaucoup d'argent qui est déboursé, comme vous dites, euh, elles sont euh, un peu sous cette méthode ou ça reste un peu comme des conférences ou je sais pas
3: Non, il y a beaucoup d'animations, ne serait-ce qu'Octobre Rose, les marches d'Octobre Rose, il y a des marches tous les week-ends, en différents endroits. Euh, euh, il y a dix fois plus de monde à, aux marches. Il y, a eu, euh, il y a eu une activité par le, le comité de cancérologie, par exemple. Il y a eu des défilés de mode, il y a eu deux défilés de mode où il y a des patients qui ont défilé. Ce type d'activité ludique amène beaucoup de monde. Lorsqu'on fait des conférences de sensibilisation et d'information,
0: il y a, il y a on est moins de assez
3: monde. peu nombreux. Et quand euh, on essaye d'aller un peu plus loin dans l'information... Euh, Dans les autres euh, réunions, c'est franchement assez difficile de faire euh, passer l'information, de dire bah, que le dépistage, en effet, l'autopalpation, pourquoi pas Ça a montré que ça n'avait pas grand intérêt sur une population générale. Mais la mammographie, c'est juste primordial. Et ces informations-là, elles ne ne passent pas.
0: Est-ce que peut-être que vous avez dit que c'est à partir de 50 ans que c'était entièrement remboursé non, qu'on
3: est... à partir de 50 ans on a l'invitation et c'est, non seulement c'est pas remboursé mais c'est en payant avant d'accord. c'est entièrement remboursé enfin, c'est ah, remboursé d'accord. par la sécu mais c'est la sécu c'est à dire qu'il y a 65% plus la mutuelle, il faut faire l'avance de frais etc Donc, et je, euh... je me
0: dis que c'est peut-être justement des éléments qui pouvaient aller ouais. dans le sens euh, des vies euh, où en fait euh, cette information mon petit je ne sais pas si je l'avais et je me dis, est-ce que vous, ça, c'est remonté à vos oreilles Que ben, même là, dès l'heure actuelle, c'est des mo- démarches que vous pouvez faire de votre côté Ou euh, ben, justement, c'est un peu une espèce de flou
5: euh. Moi, personnellement, de mon côté, oui, non, c'était plutôt flou. Comme j'ai pas eu beaucoup de, bah, de prévention, même de sensibilisation à ce sujet, euh, je ne savais pas du tout que c'était remboursé par la sécu. Euh, et on ne m'a jamais informé de comment faire pour faire la démarche ou quoi que ce soit. En fait.
0: Pour essayer peut-être de nourrir un peu la discussion, euh, moi, j'aimerais bien qu'on parle des menstruations quand on a écrit euh, du coup, le conducteur de l'émission avec euh, notre collègue Solène et Max ici présent euh, en fait on ne savait pas dire si c'était encore tabou les règles
6: oui et non <rire> on, a, on a répondu euh, le planning et d'autres assos aussi à un appel à projet sur la précarité menstruelle euh, qui regroupe plusieurs euh, plusieurs euh, chose, on va dire d'une part la précarité au sens très concret du terme, le fait qu'avoir ces règles coûte très cher euh, aux personnes menstruées, euh, de par le coût de, des protections en fait.
0: Est-ce que tu peux donner des exemples peut-être
6: Des exemples de prix Alors là, euh, je pourrais te fournir des chiffres que je n'ai pas en tête, je n'y ai pas pensé, j'en suis désolée, non, mais, mais ça représente beaucoup d'argent sur une peut-être vie de...
0: peut personnel par mois ou le prix d'un paquet de serviettes, alors sais.
6: Ça dépend de ce qu'on choisit d'utiliser et des marques différentes, mais ça peut facilement représenter plus de 10 euros par mois, euh, ce qui est beaucoup. Si c'est pas trop.
0: Ça. Ouais, bah en plus on a parlé il n'y a pas longtemps de précarité étudiante, et je pense que si à un moment donné, ben bah, on force des jeunes à faire ce choix, c'est là où on a peut-être loupé quelque chose, j'ai l'impression.
6: Ouais donc ça c'était le pan, on va dire financier de ce que ça représente les règles et il euh, y a tout l'aspect effectivement tabou, stigmatisant on n'en parle pas, il y a des euh, personnes qui ne vont par exemple pas en, pas en cours de sport ou qui ne sortent pas quand elles ont leurs règles parce que douleur, parce que honte potentiel de se tâcher euh, j'entendais, j'ai eu des témoignages de personnes qui me disent qu'elles n'osent pas euh, ne serait-ce que changer leur serviette dans les toilettes du lycée ou du collège parce que ça fait du bruit quand on enlève scratch, et donc tout le monde sait qu'on a, est en train d'avoir ses règles. C'est, ça paraît débile un peu, mais en fait, c'est vraiment c'est vraiment dur pour pour certaines personnes parce qu'il y a un tabou autour de ça et que c'est considéré comme sale d'avoir ses règles.
0: Alors que c'est la nature.
6: Alors que c'est la nature.
0: Et puis, euh,
6: je sais plus ce que je voulais dire, ça reviendra. <rire>
0: Solène avait, avait mis un truc un peu sur la table comme quoi en fait, c'était une charge mentale de devoir s'organiser... Et puis là, ce que tu viens de dire, par exemple, sur l'exemple des serviettes, euh, est-ce que, euh, Jérôme, vous pensez qu'il y a des répercussions mentales dues à la charge que c'est bah, d'être une
3: femme C'est une charge mentale d'être une femme et de vivre, euh, je dirais, la, le cycle, la menstruation, euh, la contraception. La contraception, elle est gérée en majorité par les femmes. Alors, en tout cas, la charge mentale, au final, c'est quand même les femmes qui vont la gérer. Les hommes, ils peuvent s'en dédouaner, les femmes, elles ne peuvent pas s'en dédouaner. Pour ce qui est de la, de la précarité menstruelle, moi je pense qu'on ne développe pas assez toutes les alternatives qui sont les protections, euh, les culottes menstruelles qu'on va laver et qui coûtent beaucoup moins cher. La cup qu'on achète une fois euh, quasiment pour sa vie et donc on va l'acheter en effet ça vaut euh, quelques dizaines d'euros et en fait une fois qu'on l'a acheté ça ne coûte plus rien et qu'il y a quand même énormément d'alternatives pour contrecarrer ces... ces cette précarité menstruelle qui est en fin de compte euh, entraînée par les lobbies des serviettes et des tampons en fait euh, il faut arrêter d'utiliser, de dépenser des sous et de sponsoriser les serviettes et les tampons, il y a plein de diffé- de, d'utilisations différentes il y a la plupart des femmes qui prennent une contraception il suffit d'enchaîner la plaquette et de supprimer ces hémorragies de privation qui sont des fausses règles, qui ne servent à rien qu'à faire plaisir aux femmes et à faire plaisir aux vendeurs de serviettes et de tampons, on va faire des économies on va moins polluer la planète et il y a une d- différentes façons d'aborder le problème. C'est vrai que ça, c'est, ça
6: fait partie des, des choses qui, qui permettent de réduire cette précarité. C'est de proposer des, des protections qui soient lavables, euh, qui soient réutilisables, ce qui coûte moins cher. La difficulté, mais ça, ça, ça se démocratise de plus en plus, c'est de... Ben, de bien vouloir les utiliser, de savoir comment ça marche, de savoir où est-ce que je peux m'en procurer sans trop de galère. Euh, on commence à trouver des euh, culottes menstruelles en supermarché, un petit peu, des cups aussi. Il y a euh, cinq ans, c'était n'était pas le cas. Euh, ça coûte un certain prix et c'est pas accessible pour tout le monde. Et l'utilisation est pas, euh, est pas forcément euh, la même pour tout le monde. Il y a des personnes qui qui sont pas à l'aise avec l'idée de rincer une culotte pleine de sang tous les soirs euh, ou de mettre les doigts à l'intérieur du vagin euh, la cup il faut avoir euh, un, un lavabo à côté de soi pour pouvoir la vider la rincer la remettre donc ça paraît rien mais c'est plein de petites choses qui peuvent faire que bah, le, le passage d'une protection d'un type de protection à un autre euh, peut mettre un peu de temps peut être pas évident ou même ne euh, bah, sera pas choisi du tout euh, parce que ça correspond pas aux besoins des personnes euh, sur leur quotidien et euh, donc ça voilà ça se développe mais euh,
3: c'est pas toujours aussi évident. Parce qu'on en parle beaucoup trop tard. Ouais. On en filles, en fin de compte, les jeunes filles, au tout début, de leur menstruation. On ne parle, parle pas des différentes alternatives. On parle oui, en plus. Donc, en fin de compte, c'est sûr que quand on doit le découvrir après, c'est toujours un peu plus long, un peu plus laborieux. Et qu'en fin de compte, avec un discours un peu plus positif, euh, voilà. Menstruation, la démonstration, voilà. C'est pas grave.
0: Vous en pensez quoi, vous, les filles
4: Personnellement, je, je suis d'accord avec le fait qu'il y ait des alternatives au niveau des serviettes ou des tampons. Mais euh, en soi, euh, c'est moins cher au niveau de l'investissement à long terme. Mais c'est pas moins cher sur le coup. Euh, parce que euh, quand on est euh, étudiant, enfin là moi je parle de mon cas perso, mais quand on est étudiant et qu'on est vraiment très proche de ses sous, qu'on compte euh, le moindre centime qu'on dépense... Euh, dépenser 50 balles dans deux culottes pour pouvoir même pas faire les 5 jours de règles qu'on a euh, parce qu'une euh, culotte c'est euh, 8 heures d'absorption, il me semble qu'on a 5 jours d'absorption, donc le calcul au niveau, euh, bah, il n'est pas bon et donc euh, 50 balles dans, dans un mois d'étudiant pour, pas, pour même pas euh, faire tout notre cycle entre guillemets, euh, ça me paraît vraiment cher payé pour, pour l'instant après, euh, oui, sur le long terme, c'est, c'est moins cher mais sur le moment, il faut pouvoir avoir les sont nécessaires pour avancer euh, l'investissement. On a
0: un peu parlé aussi de contraception, vous l'aviez évoqué Jérôme. En ce moment, il y a la pilule qui se développe pour euh, les hommes. Euh, j'ai l'impression que vu que euh, c'est des recherches qui vont être poussées par des hommes et qu'il y a bien sûr, eux non, là en ce moment, ben, on n'est pas trop sûr parce qu'il y a des effets secondaires. Du coup, ils vont aller au bout de la démarche pour voir euh, parce que c'est fait par des hommes pour des hommes jusqu'à où ils vont amener le truc. Du coup, j'ai l'impression que c'est un peu ça, euh, l'aspect menstruel.
6: Les tests sur la pilule masculine, et je parle sous le contrôle d'un médecin, mais ils sont, ils sont faits depuis des années et des années. Et il n'y a pas grand-chose qui empêcherait qu'elle existe, en fait, euh, si ce n'est les mêmes effets secondaires euh, quasiment hein, que ceux pour les, les femmes, que prennent ouais. les femmes. C'est plutôt notre société qui n'est pas hyper prête à l'idée que euh, les hommes partagent la charge mentale de la contraception. Alors, il y a d'autres choses qui se développent que la pilule, notamment la contraception thermique avec euh, ce qu'on appelle euh, la le remont de couille toulousain ou slip chauffant <rire> euh, il va falloir des précisions après parce que je là, pourrais pas... expliquer concrètement ce que c'est mais euh, euh, voilà il il y a des il y a des des hommes euh, qui euh, qui cherchent des solutions pour prendre en charge leur part euh, dans dans la charge contraceptive, ça fonctionne. Euh, bon, c'est voilà, il y a, y a des choses à respecter, c'est pas c'est pas un truc qu'on fait au hasard. Mais euh, mais il y a en tout cas la jeune génération et j'ai l'impression beaucoup plus sensibilisée à ça. Ou si ce n'est sensibilisée, en tout cas, en envie se pose la question de ben ouais, il y a une vraie injustice sur cette charge là comme sur plein de charges, mais sur la charge de la contraception, et comment on fait pour euh, bah, partager le truc. Quoi.
1: Peut-être expliquer
3: à la fois en tant que gynécologue et en tant qu'homme, c'est sous la double étiquette. Alors pour la contraception au niveau masculin, historiquement, un truc qui existe depuis super longtemps et qui a beaucoup de mal à se développer dans, en France et dans tous les pays latins, c'est la vasectomie. Déjà, c'est une contraception définitive chez l'homme, qui est énormément développée dans les pays anglo-saxons et qui a un mal de chien à se développer dans nos pays. Pourtant, ce n'est pas faux d'en faire l'information, puisqu'au jour d'aujourd'hui, dès qu'une patiente parle de contraception définitive, on lui parle toujours de l'alternative de la, de la, de la vasectomie, qui est une intervention qui est simple, qui se fait sous anesthésie locale, qui n'entraîne aucune conséquence chez l'homme. Ça fait un petit peu beau. Alors, les hommes, ils sont un peu catouilles, donc ils ont un peu du mal à y aller. Ils ont l'impression qu'ils vont perdre leur... Euh, leur, leur puissance virile parce qu'ils ont une ligature euh, des différente. En fait, ils savent pas ce qui se passe. Ils savent pas qu'il va y avoir aucune modification pour eux. Ils vont avoir une érection is- exactement identique. Ils vont avoir une éjaculation exactement identique. Donc, en fait, ça marche tout petit peu par effet boule de neige. Quand un homme connaît un homme qui l'a fait, peut-être qu'il franchissent franchisse le pas. Mais alors, vu que la boule de neige, elle est toute petite au jour d'aujourd'hui, on attend doucement que la boule de neige grossisse et on part vraiment de très, très loin. Moi, je dis aux patients à chaque fois qu'elle me fait une demande, je dis, vous, vous expliquez à votre mec, vous dites que vous lui expliquez que simplement, il tirera à blanc, ça, il va comprendre, ça ne changera rien pour lui, et puis ça va éventuellement le rassurer. Mais ça, ça existe depuis super longtemps, et on a du mal à, à, à l'obtenir, parce qu'il y a un défaut d'adhésion des hommes. Ça, c'est clair, c'est objectif. Et pour ce qui est de à... la contraception euh, de la pilule de l'homme, alors, c'est pas tout à fait euh, l'argumentaire de dire que c'est parce que les hommes voulaient pas que ça se développe, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la contraception masculine, ça marchait pas très bien, parce que c'était comme le début de la contraception orale féminine dans les années 70, il y avait énormément d'effets secondaires, en particulier il y avait une perte de la puissance masculine, et donc en effet un homme, si on lui enlève ses érections, c'est en effet très contraceptif, mais ça ne tient pas tout à fait l'objectif. Il est clair qu'avec la contraception orale, il y a un tas de femmes qui ont une perte de libido et une perte de leur qualité, de leur sexualité, c'est vrai que l'on juge sûrement moins importante que la perte de l'érection masculine. Enfin, le fait est que les, les traitements qui étaient proposés jusqu'à présent chez l'homme avaient beaucoup d'effets secondaires et que c'était difficile de l'envisager. Depuis, depuis peu, il y a enfin une contraception masculine qui est au point, avec une double injection enfin qui est... Euh qui est réellement fonctionnel, objectivement, maintenant, ça y est, on a quelque chose. Je vous avais pas dit ça il y a 5 ans. Ce qu'on avait, euh, il y avait tellement d'effets secondaires qu'en fait, on sait très bien. Déjà, les hommes ne sont pas chauds pour faire la contraception. Si en plus, ils ont des effets secondaires, c'est sûr qu'ils ne vont pas le faire. Là, maintenant, on a enfin une contraception qui est, euh, qui est bien tolérée, qui a enfin, des effets secondaires, mais de façon très raisonnable, qui peut être développée. La question que, je, que j'ai, moi, c'est... Quelle est la position des femmes par rapport à la contraception masculine Je m'explique, c'est-à-dire que euh, l'homme dit qu'il prend la pilule, mais en fait, il la prend pas. Qui va payer la conséquence C'est la femme qui va se retrouver enceinte. Et donc, je ne suis pas sûr que toutes les femmes vont accepter de se débarrasser de cette charge dans un couple stable, bien sûr mais dans une autre situation, le problème, c'est que ça existe dans l'autre sens. Il y a des hommes qui se retrouvent, j'allais dire, un peu coincés par des femmes qui disent « ah ben, je prenais la pilule, mais finalement, je la prenais pas ». Mais ils ont toujours cette position de dire bah, « puisque c'est ça, tu vas assumer, je pars en courant ». La femme, elle ne pourra pas le faire. Et donc, en fin de compte, on a une un déséquilibre de la charge contraceptive. Et donc, la réserve que j'ai, c'est que c'est, pas forcément, c'est une solution qui n'est pas assez développée, qu'il va falloir développer, et ce n'est pas la solution qui va résoudre tous les
0: problèmes. Est-ce que peut-être c'est important de le rappeler aussi que ben, un avortement, ça entraîne des complications au niveau à côté de la fertilité ou...
3: Non, non. Une interruption volontaire de grossesse n'entraîne pas de complications particulières si c'est géré correctement. La principale complication, c'est d'avoir à subir un événement qui n'est jamais très agréable à vivre, quoi qu'on en dise.
0: T'as envie de réagir un petit peu, euh, Mathilde
3: Sur
6: la, la question de, de, du partage de la charge contraceptive, euh, effectivement, je pense pas que ce soit euh, la solution euh, pour tout le monde. Maintenant, euh, se demander ce que les femmes en pensent de partager la charge, ça va dépendre euh, ben, des personnes, des situations des personnes et de ce dont elles ont envie avec euh, un partenaire ou plusieurs, peu importe. Mais en tout cas, que le choix puisse, être, puisse exister. Là, actuellement, le choix, il est très, très, très restreint euh, et il fait peser la grande majorité de la charge contraceptive sur les femmes. Si on pouvait avoir, on va dire, une offre... Euh, à peu près égal de de, de moyens de contraception pour les hommes et pour les femmes le choix serait réellement existant ah, aujourd'hui il l'est pas euh, et par rapport à l'IVG effectivement alors les conséquences d'une contraception euh, qui serait euh, qui serait euh, inefficace pour x raisons euh, parce que aucune contraception n'est efficace à 100%, parce qu'elle a été mal prise, parce qu'elle a été oubliée, parce que la vie fait que on n'est pas parfait et on l'oublie aussi. Euh, effectivement, il n'y a pas, il y a vraiment ce truc à, à, à descendre qui est que l'IVG est forcément traumatisant, euh, entraîne des complications sur euh, des projets de grossesse euh, plus tard. C'est pas vrai, c'est absolument faux. Euh, la vérité, c'est qu'il peut y avoir des complications quand on a un IVG, mais qui sont au même titre que tout autre. Euh, acte médical, euh, et que si on veut un jour avoir des grossesses suite à une IVG, c'est, c'est possible dans, dans l'absolu, il n'y a pas... Voilà. Et effectivement, le fait que ce soit pas très, un moment pas très agréable, j'en conviens, euh, mais, euh, mais tant qu'on a eu le choix de pouvoir le faire...
0: Euh, on a parlé de charge mentale jusqu'à maintenant. Est-ce que... Je sais que pour en avoir un peu parlé autour de moi avant de venir, euh, j'avais vraiment l'impression que c'était un step ultime de la souffrance féminine euh, l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce que, en fait, je me suis demandé si, ben déjà qu'il y a tout ce travail avec les règles au quotidien et que, du coup, pour en avoir parlé avec Solène et d'autres personnes qui sont proches à moi, ben, c'est un poids qu'on ne peut pas nier. Du coup, si, en plus de ça, ben, tu dois penser à que ça va faire et tout est-ce que ça enfin je sais pas si ça rajoute c'est un tout en fait j'ai l'impression est-ce que vous les filles par exemple c'est des questions qui vous travaillent au quotidien en tant que jeune femme c'est Donc, pas des questions
4: auxquelles j'ai euh, pensé euh, ou je vais penser directement si par exemple est-ce que j'ai une appréhension euh, de de ça euh, pour l'instant je me contente je pense des problèmes de base et peut-être que le jour où ça va arriver Si ça arrive, là je me dirais, euh, ouais, je ne l'avais pas vu comme ça, ou euh, peut-être que je l'appréhendais ou pas, euh, j'en sais rien, mais non, ce n'est pas une question auquel je pense euh, directement.
0: Je pense que pour être très grossier, ce que je me disais dans ma tête, c'est plus dur d'être une maman qu'un papa, dans l'absolu. Je pense que les
3: femmes sont plutôt impliquées dans leur sexualité, dans les conséquences éventuelles de leur sexualité, et que les hommes sont beaucoup plus euh, détachés des conséquences éventuelles. euh, je ne dirais pas irresponsable mais euh, détaché tout simplement que euh, toute activité sexuelle peut entraîner des conséquences euh, autres que le, le désagrément de se faire jeter mais il euh, y a des maladies sexuellement transmissibles, il y a la grossesse il peut se passer pas mal de choses que les femmes elles sont euh, physiquement et naturellement beaucoup plus j'irais, impliquées dans ça et elles ne peuvent pas s'en dégager alors que les hommes bon
6: Toute personne peut venir au planning familial, qu'elle soit majeure, mineure, euh, fille, garçon, peu importe le genre, peu importe importe l'orientation sexuelle, pour avoir de l'information, de l'écoute et de l'orientation sur toutes les questions de vie affective, sexuelle, relationnelle. Donc, euh, effectivement, la plupart du temps, encore que euh, les personnes qui viennent me rencontrer ou rencontrer mes collègues, euh, sont dans une situation où il y a eu une prise de risque euh, et où... bah, il y a des potentielles conséquences, on, donc on les accompagne pour donner des informations sur sur ce qui se passe concrètement, ce qui s'est passé et ce qui est possible de faire en fonction de, du choix de la personne, de ce qu'elle souhaitera faire. Mais sinon, on peut aussi nous contacter juste pour avoir des infos. Euh, je suis pas sûre de savoir comment ça, ça marche ou où aller si un jour, euh, il m'arrive tel truc. Je, je prends un exemple un peu... Bateau. Ouais, un peu bateau, euh, le nombre de, de personnes que je reçois qui, qui viennent pour euh, justement euh, un test de grossesse, euh, qui viennent faire un test de grossesse chez nous et qui en fait n'avaient pas compris euh, à quel moment il y avait un risque de grossesse, euh, qui n'avaient pas su, qui n'avaient pas eu l'info de savoir ce qu'était le cycle menstruel, comment il fonctionnait, à quoi, à quoi il servait. Mais en fait, si on a si ne donne pas aux personnes le moyen de s'informer, euh, ils peuvent pas deviner... Euh, c- les risques. Donc nous, on travaille sur la réduction de ces risques en informant les personnes et en les orientant au mieux. Euh, et, et ces questions-là, euh, elles peuvent être données euh, autant aux femmes qu'aux hommes, qu'aux euh, autres personnes. quoi.
0: Vous les filles, vous aviez connaissance euh, du planning familial euh,
5: Oui, pour ma part, oui, oui, j'ai été informée dès le collège par rapport à tout ça, il n'y euh, a eu aucun problème. Oui,
4: Je voulais rajouter que justement, euh, je pense que notre génération euh, a plus euh, eu de prévention sur justement... Euh, tout ce qui est menstruation, etc., pour, pour les femmes, même contraception ou, ou autre, parce qu'on a un peu plus euh, pris en considération ce problème. Et donc nous, même dès le collège, on avait euh, le planning familial qui venait, euh, qui nous expliquait euh, toutes sortes de contraceptions qu'on pouvait avoir, euh, les, les, les menstruations, etc. Et donc je pense que notre génération est plus, plus informée que la génération d'avant, et ça peut peut-être aller que en s'arrangeant.
3: Dans le bon sens. Manifestement, les garçons ont séché les cours.
0: Est-ce que vous pensez qu'une fille, elle a toujours le droit de pécho
6: Est-ce que tu parles de la différence de perception qu'on a sur, euh, entre un garçon qui pourrait avoir plein de conquêtes et une femme qui aurait plein de conquêtes Peut-être que c'est ça. Ce que je constate, c'est que souvent, une fille qui pécho
0: grave, c'est une pute. Et un
6: mec qui pécho grave, euh, il est trop stylé, quoi. Alors
0: c'est encore euh, un fait, tu penses
4: Je pense qu'actuellement, c'est encore un fait, même de notre génération qui est peut-être plus euh, dans la prévention ou même qu'on se pose plus la question. euh, Même, par exemple, quand on est en couple, souvent, euh, notre notre mec, il nous demande comment ça se passe ou quoi, alors qu'avant, peut-être qu'il ne demandait pas. Et euh, et donc, ouais aujourd'hui, je pense que c'est encore là. Au fond, même les gens qui ne le disent pas, mais on sent que que c'est là, quand quand vraiment une fille, elle, elle peut changer... De mecs comme chemise, comme on dirait, euh, c'est moins bien vu que euh, qu'un mec qui le fait. Quoi.
0: Est-ce que après c'est peut-être un problème de longévité Ça fait longtemps qu'il y a ça dans la tête des gens. Et là, vu que c'est en train de prendre un tournant, euh, moi pour moi, une pute, c'est autant une fille qu'un garçon. Est-ce que euh, du coup, moi, je il y a des retours médicaux moi, moi, je
3: parlerai surtout avec mes cheveux blancs, et, <rire> et je peux ouais. vous dire que ça évolue dans le bon sens quand même. Mm. En euh, effet, on est loin d'être arrivé euh, à l'objectif, ça c'est à peu près le même niveau que la contraception masculine on est à peu près au même niveau, on n'est pas dans la préhistoire mais pas loin euh, mais franchement ça évolue très favorablement mm. et les femmes de plus en plus assument leur sexualité, assument leur vie euh, diverse et variée euh, donc euh, beaucoup plus euh, de là à... dans notre société c'est encore euh, mal vu mais quand même déjà beaucoup moins qu'il y a 20 ans il y a encore beaucoup de jobs à faire, mais je pense qu'on va quand même dans le bon sens.
0: Peut-être que dans 20 ans, on ne sera pas trop mal, on l'espère. Euh, je
3: pense que ce sera plus de euh... 20 ans.
0: Là, et 15% quoi. <rire> Vous avez parlé de sexualité. Euh... Alors, je crois que c'est la première question qui m'est vient en tête quand on réfléchissait. C'est, est-ce que le sexe, c'est toujours tabou en fait je... En fait, pour moi, plus on parle franchement de quelque chose, au mieux on est informé dessus. Et au plus, on réduit les risques en fait. Est-ce que il y a des gens peut-être qui viennent te voir à toi Mathilde et qui ont ben, justement euh, cette envie d'avoir des réponses à ce sujet et qui trouvent pas en fait où euh, chercher les réponses
6: Alors pour les personnes qui viennent nous rencontrer, euh, bah, elles ont déjà fait le chemin. Donc même si euh, l'idée d'en parler peut mettre un peu mal à l'aise, les personnes sont venues. Euh, Ce qu'on essaye de développer, c'est plutôt d'autres canaux de communication par lesquels euh, les personnes puissent accéder à l'info si elles ne sont pas à l'aise. Donc il y a un numéro vert, national, anonyme et gratuit. Il y a un site sur sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, mais qu'on peut consulter même si on est d'ailleurs, qui s'appelle tonplanatois.fr, sur lequel il y a plein d'infos et les bonnes. Et, et on peut chatter avec un ou une conseillère du planning, un écoutant du planning pour poser directement ses questions. Pareil anonyme, gratuit. Euh, donc ça, c'est des biais qui permettent de peut-être si on n'est pas hyper à l'aise de pouvoir de pouvoir le faire. Et après, ce que je constate moi en, en animation, euh, c'est qu'il faut il faut c'est quand même un un sujet qui pour certains va être hyper hyper abordable et et au contraire ils ont très très envie qu'on en parle parce que c'est, c'est ben voilà, on peut enfin en parler, quoi. Alors que d'habitude, on en parle entre potes ou on se renseigne sur Internet, et voilà. Et sinon, pour ceux que ça met mal à l'aise, et ben c'est, c'est pouvoir amener ce, ce ce constat-là que la sexualité, elle fait partie de la vie et que euh, on peut en parler, bien sûr, en... en en réduction des risques, mais aussi de manière positive. Euh, c'est quand même sympa, le sexe, quand on a envie, en tout cas. C'est, on, la aussi. plupart du temps, on le fait pour des, des, des raisons de plaisir, assez peu pour des questions de reproduction. <rire> donc, oui. euh, donc voilà, c'est pouvoir aborder ces thèmes-là en disant, ici, vous pouvez poser vos questions et,
3: et, et même, des fois, vos, vos préjugés. On, on, on débat autour de ça. Un problème avec le, la sexualité, c'est surtout la pornographie. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des jeunes, le premier contact... Entre parenthèses, qu'ils ont avec la sexualité, c'est par la pornographie. Les enfants euh, à 13 ou 14 ans, ils ont tous vu du porno, et ils ont une vision de la sexualité qui est limitée à la pornographie, donc qui ne correspond à rien. Donc en fait, on parle de sexe, mais sans parler, on ne parle pas de la physiologie, de comment ça marche, on ne passe pas de plaisir, on passe de son côté, j'allais dire, plutôt un peu obscur. On ne parle pas d'amour, on ne parle pas de tendresse, on ne parle pas d'échange, on ne parle pas de toute la richesse de la sexualité. Et que finalement, on en parle beaucoup sans jamais vraiment en parler. C'est-à-dire en parlant pas ni de l'essentiel, ni du du positif, comme elle vient de le dire. C'est-à-dire, voilà, la sexualité, c'est autre chose et ce n'est pas ce dont on en parle beaucoup.
0: Moi, souvent, quand j'avais des questions dans ma vie, je me tournais vers mes parents. Et je trouve que ce n'est pas un sujet familial. (rire) Mais heureusement, il y a le planning.
3: Je ne pense pas que ce soit les parents le meilleur interlocuteur pour parler des sexualités. Pourtant, je suis sûr qu'ils ont la méthode. Oui, non, non, mais, non, mais tout à fait. Non, mais, là, là, on a, c'est un problème de génération. C'est-à-dire que les parents, par définition, ils sont plus âgés. Ils sont dans des générations où les échanges, en particulier sur ce niveau-là, étaient sûrement moins naturels. Alors qu'il y a des parents qui sont éventuellement à l'aise. Mais euh, entre être à l'aise et être à l'aise avec ses enfants, c'est encore une marche de plus. Donc euh, pourquoi pas y a, y a... Tu,
0: tu penses que c'est générationnel Genre peut-être que nous avec nos enfants on n'aura pas ce regard un peu bridé
3: si, je, je, si, parce que ça sera vos enfants. Mais déjà une question de génération. Les générations euh, ont parlé moins facilement des sexualités et encore moins avec ses enfants. Après c'est la façon dont, de la relation que l'on on a avec ses enfants. Mais euh, je dirais il euh, y a des choses où je suis pas persuadé que les parents soient les meilleurs interlocuteurs. Euh, pour échanger nos expériences sur nos vies intimes.
4: Ouais, non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord qu'il euh, faut, faut distinguer euh, les, les, les parents de ce qu'ils peuvent nous apporter à ce sujet-là et euh, autres. Et je pense que les parents, euh, bah, c'est, ils ont leur aussi intimité. Et en fait, euh, parler euh, de ce sujet avec nos parents, c'est en quelque sorte avoir leur vision à eux et pas forcément la vision peut-être que nous on peut se faire ou, ou autre. Donc, euh, pas forcément les, les parents en priorité. Après, ça peut être une des visions à avoir euh, dans le panel des visions qu'on peut avoir, mais peut-être pas la, c'est la priorité.
0: Sans de revenir sur notre sujet, euh, Octobre Rose, euh, comment est-ce qu'on peut solliciter là, les femmes à aller se faire dépister au plus vite numéro
3: peut-être non, mais Je crois qu'il faut surtout en parler autour de soi. on connaît euh, Même les hommes, ils ont des frères, des sœurs, des mères, des tantes, des grands-mères... Euh, et c'est En fait, le mois d'octobre rose, c'est le mois où on doit en parler. c'est pas forcé, On se dépiste pas que le mois d'octobre rose, mais c'est le mois où on doit en parler autour de soi, dans sa famille, et puis euh, surtout euh, euh, aller jusqu'au bout de l'information. C'est quoi octobre rose c'est, c'est quoi C'est la sensibilisation au dépistage. C'est-à-dire que si on se fait dépister... Alors, il y a des femmes qui ne le font pas parce qu'elles ont peur de la mammographie, et leur dire que les mammographies, au jour d'aujourd'hui, la technique, elle a évolué, qu'on a des clichés numériques, donc on n'a pas besoin de comprimer autant le sein que l'on faisait précédemment. Donc, si on comprime, on comprime moins le sein, on voit mieux pour un examen qui est indolore. Ça permet de diagnostiquer des lésions, généralement, qu'on n'a pas palpées, que l'on va guérir simplement, sans avoir besoin de faire des chirurgies mutilantes, d'enlever le sein, sans forcément avoir besoin de faire de la chimiothérapie. Et donc, c'est un intérêt. Alors, mais en effet, on peut avoir l'appréhension de trouver un cancer. Si on fait une mammographie, c'est qu'on peut trouver un cancer. Donc, mais faire l'autruche n'est pas forcément une bonne solution parce que faire l'autruche, un jour ou l'autre, il va apparaître et là, on sera dans une situation plus compliquée. Donc, il faut en parler, rassurer et, et avoir un discours, un discours positif. Juste pour rebondir,
6: je trouve que c'est un vrai intérêt de, en fait, à mon sens, mais. C'est mon avis. Le vrai intérêt d'Octobre Rose, c'est ça, c'est d'arriver à en faire un sujet dont on peut parler et parce qu'il y a beaucoup peut-être de personnes qui ont peur d'aller qui font peut-être ce que vous appelez la technique de l'autruche de pas y aller de dire moi je veux pas savoir si j'ai un cancer euh, imagine imagine j'apprends que j'ai un cancer je fais quoi ma vie elle s'arrête enfin ça peut être très très stressant et donc de pouvoir en faire un sujet de santé publique qui qui est parlé dis, discuté et qui qui se sensibilise le maximum de personnes euh, c'est peut-être
3: là là le vrai intérêt euh, je trouve de, de la démarche, quoi. C'était justement le sujet de la conférence. Donc tous les ans au Centre Hospitalier, on fait une conférence. C'était justement le sujet de la conférence de cette année. C'est je suis dépisté et après, justement pour que les gens, voilà, qu'est-ce que je vais faire la mammographie, d'accord Et puis si la mammographie, on dit il y a rien, c'est bon deux ans après, et s'il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe Et donc c'était le sujet de la conférence pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'il allait se passer. Quel était le circuit, qui ils allaient rencontrer, comment ça allait se passer, comment on les encadre. Et en fin de compte, c'est on vous ça a quand même bien évolué la prise en charge. On vous annonce plus le. Le diagnostic comme ça sur un coin de couloir, il y a des, normalement des formations, il y a un dispositif d'annonce qu'on appelle, où il y a une prise en charge par un médecin, il y a une prise en charge par une infirmière, on propose une psychologue, une assistante sociale, enfin il y a toute une prise en charge, et qu'en fin de compte, en effet, ça reste néanmoins une mauvaise nouvelle, soyons clairs. Même si on vous dépiste un petit cancer de 3 mm et que c'est de bon pronostic, on reste dans les mauvaises nouvelles, donc il faut, faut être clair. Mais c'est une mauvaise nouvelle qui aurait pu être beaucoup plus pire. Donc, en fin de compte, euh, il faut essayer de. Mais nous, en tant que professionnels, on est là pour accompagner les gens et euh, on le fait au quotidien. C'est, c'est notre job d'annoncer des mauvaises nouvelles, mais des nouvelles nouvelles des, qui vont devenir des bonnes nouvelles. C'est, c'est notre si travail elle peut de se les transformer
0: déjà. Hein. Pas
3: trop mal. Non, non, mais voilà, c'est-à-dire que voilà, en effet, vous avez un cancer, mais vous allez guérir.
6: J'aurais une question hyper concrète euh, pour le docteur Descargues. Euh, durant les menstruations, le, souvent, pour beaucoup de personnes, les seins sont plus durs et on sent des, des boules un peu de partout qui sont dues à, aux glandes de la mère. Et ça... Pour en avoir discuté avec des copines, des collègues, euh, bah c'est hyper flippant. Des fois, on se dit « Ah tiens, en fait, là, je sens une boule. S'il faut, j'ai un cancer euh, du sein. » Bon, ça, ça paraît un peu naïf comme question, mais, euh, mais je suis à peu près sûre de ne pas être la seule à me oui, la poser.
3: Faire. Alors, quand on se sent une boule, premièrement, on ne s'énerve pas. Il n'y a pas le feu au lac. Alors, premièrement, en effet, l'autopalpation, elle a surtout un intérêt. C'est d'apprendre à connaître ses seins. Alors, les patients disent « Oui, mais je ne sais pas le faire et tout. » Mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de technique très, voilà. Avoir l'habitude de palper ses seins régulièrement, on les connaît. On la connaît, cette petite induration-là. On la connaît, cette petite là Elles les connaissent mieux que nous qui les palpons, de toute façon. Après, il faut savoir que le, le cet examen des seins, il va changer en fonction du cycle. Et qu'on est fait, dans la dernière semaine du cycle, juste avant les règles, les seins, ils sont gonflés, ils sont nodulaires, ils sont douloureux, etc., ça n'a aucun intérêt, l'examen des seins, ça doit être fait la semaine qui suit les règles, au moment où le sein se dégonfle, et au pire, on sent une boule. Alors, les seules boules qui nous inquiètent, c'est les boules qui sont dures. Je dis bien dures, c'est pas ferme, Dur, c'est comme un caillou. Donc soit je sens un caillou dans mon sein, et là, il faut peut-être consulter, soit je sens un, un nodule qui peut être ferme, ça peut être très très dur, mais ce c'est pas un caillou. Si n'est pas un caillou... On s'énerve pas, on attend que le cycle passe et on s'examine une ou deux semaines après. De toute façon, il ne va rien se passer. Le cancer, il évolue pas en quelques semaines, il évolue en quelques mois, voire en quelques années.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait rajouter peut-être quelque chose Ou est-ce qu'on peut retrouver, contacter le planning familial, préciser des actions qui se passent durant ce mois
6: vous pouvez nous retrouver à Agen à euh, derrière la mairie. On est au Cirucho d'ordi On a des permanences de d'accueil euh, sans rendez-vous les lundis de 14 à 17 et les mercredis de 9h à midi et de 14 à 17h. Donc là, vous pouvez venir sans rendez-vous, prendre de l'info, poser vos questions. Euh, il est possible de nous appeler aussi euh, pour prendre rendez-vous à un autre moment. C'est 05 53 66 27 04. Et je vous partage aussi, donc je vous repartage le, le site sur lequel il y a pas mal d'infos avec qui on peut chatter avec un, un ou une écoutante du planning, c'est tonplanatois.fr, c'est pas un site de rencontre mais il y a plein, on, peut, on peut avoir des infos, et le numéro vert national gratuit sexualité contraception IVG au 0800 08 11 11, et ils ont, ils viennent on vient d'ouvrir un site internet en lien avec ça qui s'appelle IVGsexualité-contraception.org. on peut aller voir aussi y avoir des infos.
0: Euh, peut-être euh, l'Insta du BDE
4: Donc Vous pouvez retrouver le, l'association des DCG à Genève sur euh, bah, DCG à Genève, sur Insta, c'est tout.
0: Allez follow peut-être, <rire> qu'il y a des événements qui vous intéressera, Monsieur Descargues, merci beaucoup d'être venu.
3: De rien, c'est toujours un plaisir.
0: Et euh, à la prochaine
3: alors. <rire> Sans souci. Merci beaucoup. Merci. RC47, 47,
0: 47, 47. De retour sur Radio Campus 47 du coup après cette table ronde au montreur d'images, encore un grand merci de nous avoir permis ben, de réunir tout ce beau monde un grand merci encore au planning familial et à Mathilde Autré qui s'est déplacée à Jérôme Descargue euh, qui est venu de l'hôpital d'Agen et euh, à Evie et Marielle euh, qui représentaient les étudiants et le BDE DCG au lycée Jean-Baptiste de Baudre euh, discussion bien complète au final, on a abordé tous les thèmes euh, sur lesquels on avait des questions et surtout ben, n'hésitez pas à participer sur nos réseaux. Mais tout de suite une petite chronique Max Ouais on va,
1: on va se laisser avec une chronique de Lucie sur le film 365 jours euh, Elle a bien aimé ce film. Elle a bien aimé ouais je crois elle va vous en parler et puis on finira avec une petite musique. Je
0: propose le dernier titre de Bébé Jacques. Yes. Euh, gratitude Let's go. Ben, merci à vous d'avoir écouté cette émission euh, du Culture Room spécial Octobre Rose et à bientôt sur les ondes d'RC47 À bientôt 47
3: Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi. Ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas.
0: Radio radio Campus 47.
5: 47.
7: Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans cette chronique. Ici Lucie et aujourd'hui on se retrouve pour une chronique un peu particulière parce qu'on va parler de pourquoi je n'aime pas le film 365 jours. 365 jours ou...
2: 365
7: jours est un film polonais, genre dramatico-érotique qui est sorti en 2020 sur Netflix et qui a été réalisé par...
2: Barbara Białowons. et... Thomas Mandys
7: Désolée mais non, je ne me risquerai pas à prononcer les noms. Il se base sur une trilogie de romans éponymes écrite par
2: Blanca Lapinska.
7: Nous allons parler un peu de son histoire, mais pour plus d'objectivité, je vais vous lire le synopsis officiel. Laura, assistante commerciale en Pologne, effectue un voyage en Sicile avec son petit ami et des amis pour fêter son anniversaire. Elle est kidnappée par Massimo, un mafieux italien qui lui donne 365 jours pour tomber amoureuse de lui. Celle-ci refuse de lui obéir dans un premier temps, puis une relation sadomasochiste s'installe entre les deux personnes. Il s'agit d'un film très érotique qui est comparé au film 50 nuances de Grey et qui mêle la romance et surtout le sexe au danger, tout ceci avec un fort penchant sadomasochiste. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas ce qui pour moi pose problème. Je suis d'avis que s'il y a bien un endroit où on peut parler de tout, c'est dans un film. D'ailleurs, je ne jette pas la pierre à ceux qui apprécient sincèrement 365 jours. Je comprends l'intérêt sexique à une histoire d'amour interdite entre un mafieux et une jeune femme comme les autres, bien que je ne sois pas sûr qu'on puisse qualifier la aura d'ordinaire. Alors pourquoi est-ce que pour moi, ce film pose beaucoup de problèmes On va vivre une immersion dans le film. La première scène du film définit, selon moi, le cadre dans lequel le personnage de Massimo a évolué. Un cadre particulièrement violent, mais aussi empli de valeurs bien ancrées. Valeurs qui déjà n'incluent pas les femmes, bien au contraire. Mais c'est là que c'est intéressant. Comment les réalisateurs vont-ils faire pour y remédier Est-ce qu'à travers l'aura, Massimo va connaître des changements dans sa perception étriquée des choses On voit déjà qu'il détonne du reste de sa famille, mais malheureusement il est enclin à beaucoup de responsabilités, qui vont lui demander quoi qu'il en soit de s'endurcir. Après une ellipse de 5 ans, Massimo semble s'être habitué à son nouveau rôle après la mort de son père. Il se montre sûr de lui, tout comme Laura d'ailleurs, qui défend elle aussi ses projets avec conviction. Deux enjeux différents et deux personnages similaires au caractère fort. On a un parallèle très intéressant entre nos deux protagonistes, et cela pose d'ailleurs les bases sur lesquelles l'obsession de Massimo se construit. Il consomme des vidéos sexy de Laura sur internet. C'est après une scène qui témoigne du fossé qui se creuse entre Laura et son compagnon qu'on assiste à la première scène de sexe du film. Du côté de la jeune femme, elle satisfait elle-même ses propres désirs, avec un jouet vibrant, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les films, alors c'est plutôt chouette. Mais du côté de Massimo, c'est là que les choses deviennent problématiques. Jusque-là, on savait qu'il aimait les femmes, seulement on ne se doutait pas qu'il pouvait les traiter comme ça. Après avoir appris quelque chose de contrariant, il décide de se défouler auprès de l'hôtesse de l'air. Beaucoup me diront qu'elle paraît consentante et même contente, or, dans cet acte, il y a tout sauf du respect et de la mutualité. Ça donne une très mauvaise image de ce qu'est le consentement, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une fellation, pratique sexuelle qui pourrait être excitante pour les deux partenaires, mais qui dans ce cas-là ne va que dans un sens, ce que je trouve est très toxique. Je ne sais pas ce que les réalisateurs ont essayé de faire passer, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai personnellement vécu cette scène comme une scène de viol qui a été banalisée et très mal utilisée au final. Ils auraient pu exploiter ces images pour faire passer un message contre la culture du viol, seulement ils n'ont fait que la nourrir. Maintenant que vous avez l'état d'esprit dans lequel je me sentais au fur et à mesure du début de ce film, il est temps de cesser de vous raconter son histoire. Je ne veux pas vous spoiler, laissez-moi seulement vous parler du fond du problème du film 365 jours. En soi, ce dont je vais parler est un reproche qui a énormément été fait dans le monde du cinéma, et qui fait souvent polémique, alors tout le monde ne sera pas d'accord avec moi et c'est ok. Ce film est pour moi problématique car il glamourise des sujets graves. De la même façon que Skins, une série qui est un véritable chef dœuvre franchement, peut glamouriser la prise de substance, une vie de débauche comme on peut l'appeler, et ce très jeune, 365 jours glamourise la culture du viol, le kidnapping et surtout le syndrome de Stockholm. Donnons une définition à chacune de ces notions. La culture du viol, c'est un concept sociologique qui qualifie l'ensemble des attitudes et des comportements qui minimisent, normalisent, voire encouragent le viol. Comme par exemple du coup le fait de montrer à l'écran que lorsque Massimo l'a décidé, l'hôtesse de l'air le fait et aime ça, voire même est reconnaissante, tandis qu'en réalité le sexe sain est un partage mutuel et consenti sur un pied d'égalité. Le kidnapping, c'est évidemment un crime qui consiste à s'emparer de quelqu'un et le détenir contre sa volonté, généralement par la force et souvent par intérêt, c'est-à-dire pour une rançon notamment. Dans l'exemple de 365 jours, Massimo kidnappe Laura dans le but qu'elle tombe amoureuse de lui, ce qui ressemble beaucoup au type de kidnapping où le ravisseur fantasme avoir un esclave sexuel, ce qui est extrêmement grave et dérangeant. Enfin, le syndrome de Stockholm est un phénomène psychologique observé chez les otages ayant vécu durant une période prolongée chez leurs ravisseurs et qui ont développé une sorte d'empathie et d'affection pour eux. Évidemment, cette réaction est due à des mécanismes complexes d'identification et de survie et ne rend pas l'acte moins violent. Dans l'exemple du film, toujours, on peut ressentir de l'empathie pour Massimo, ce n'est pas un drame, mais il faut réellement considérer qu'il a tort et que ses actes sont extrêmement problématiques. Je ne suis pas la seule à avoir été choquée de ce film. En effet, la chanteuse britannique Duffy, entre autres, a témoigné à la sortie du film pour dire qu'elle a été victime de viol et de séquestration, et pour demander à Netflix de retirer le film. Je cite « 365 jours érotise le kidnapping et déforme la violence sexuelle et le trafic comme un film sexy. Nous savons tous que jamais Netflix n'hébergerait des contenus qui glamourisent la pédophilie, le racisme, l'homophobie, le génocide ou tout autre crime contre l'humanité. » Vous ne réalisez pas à quel point 365 jours fait souffrir les gens qui ont vécu la douleur et l'anxiété que ce film glorifie. Je suis plutôt d'accord avec elle. Le viol est bel et bien considéré comme un crime et il est vrai que si demain Netflix sortait un film qui parlait d'un pédophile sans même prendre la peine de déconstruire ses pensées, ça ferait un énorme scandale qui rendrait tout le monde d'accord. Et vous alors, qu'en pensez-vous Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend l'heure à laquelle vous avez écouté cette chronique. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles analyses
3: 47.
2: Ah, monte un peu la prod s'il te plaît. Merci de votre patience. Let's go. Check. Dans le couloir, je dois gratter la suite Pendant que d'autres pensent que je m'amuse Je dois payer tout le monde, ils se doutent combien j'ai pris Mais moi-même, je sais pas quand je le touche hein Ils voient des billets quand je parle Ça fait deux mois que je dis que cette semaine je pars Que je le rappelle, le début de lui Ou la fin de l'autre, d'ailleurs, j'en ai pas lu Tant que ça délivre, qui part à celui qui te parle Je t'aime, ensuite je me barre Tu te souviens, le vent est tapé fort Et encore, je t'ai face à elle Seul, peut-être même plus qu'avant Chut, y'a le que je qui travaille, si tu me vois Passé, dis rien, fais-moi signe, j'ai daffé Trois fois la scène, elle s'est fait retourner par trois mecs de l'équipe Fuck off, eh BBP, faut que tu remettes des kicks Troisième, quatrième album, je sais plus Faut que je remette les gaz, dis tout, j'ai Qu'il me reste un dernier 16 Si t'as personne fiable autour de toi, regarde les astres Sors, souffle, non fait, rentre Y'a les gueufs, et si j'écrivais pour eux, une fois en paix Pas des textes remplis de rage De base, moi je t'aimais, NBO Oh ah, baiser c'est ça le thème En ça, ça y est c'est bon je peux ralasser les baveux de Lionel Vu que c'est les mêmes que fraîche J'suis pas fait, on me mêlait à la foule, c'est un peu comme si j'étouffe Tu te souviens, t'en avais pas de cons Mais ma Ali je tout Et dire que les biders nous recalait tous Je laisse ma meuf avec l'ingé juste pour tester l'équipe PDP dans un cadre, j'ai plus le temps de faire le con Pareil je passe un cap J'quitte la boîte Je J'gratte je gratte un cap Ma paire de têtes blanches c'est sali, je pas seul. Mais je fais comme si, quand je réécoute pour que ça me fait mal 3 cinq 5, mais que fais la lune J'suis pas fait pour en aimer qu'une je me vois pour en aimer deux Souviens, encore hier on était rien J'ai tout pour être heureux, mais je suis pas capable